0: continue abençoando Gabriel e Gabriela em nome de Jesus, pode se assentar queridos por gentileza, graças a Deus por essa noite, louvado seja o nome do senhor pela vida de todos, obrigado Flávia, obrigado Marcelo, obrigado Ricardo, quero convidar você a abrir a sua bíblia com a gente em Atos dos Apóstolos no capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 9, nós vamos ler um trecho maravilhoso das escrituras, Irmãos e irmãs, a Bíblia não é um livro comum, mas é para ser lido por pessoas comuns. E nós, pela graça de Deus, apesar da nossa dificuldade, nós temos a ajuda extraordinária do Espírito Santo de Deus que nos ilumina e Ele permite que a gente enxergue o que a palavra de Deus quer nos trazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do versículo 36. Quero convidar você a fazer a leitura bíblica junto comigo. Dessa palavra de Deus para a nossa vida. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer? Dorcas. Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se, ele dando-lhe a mão Levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão Até o capítulo 9 onde nós estamos E se você voltar a sua bíblia algumas páginas a partir do capítulo 7 por exemplo nós temos a igreja avançando de forma avassaladora em meio ao avanço da igreja, às pressões, problemas, lutas e batalhas, como foi o caso de Estevão aqui no capítulo de número 7. Estevão é um diácono, Estevão é um mártir, Estevão é alguém que entregou a sua própria vida, alguém que foi apedrejado, morreu de apedrejamento, a morte terrível. Mas ele, em momento algum, diz a Bíblia, deixou de perceber a presença de Deus, ainda mais... Deus permitiu que seus olhos fossem abertos e ele visse o céu. Ele teve uma visão da glória, coisa rara, absolutamente rara. A Bíblia diz que com a morte de Estevão, nós temos a primeira perseguição à igreja, que acontece no capítulo 8, onde entra na nossa história Felipe, citado agora pelo reverendo Davidson. Felipe, que é também um evangelista. Felipe é levantado pelo Senhor para realizar a obra de Deus de uma forma linda. Ele vai para Samaria, começa a pregar ali o Evangelho E as pessoas são alcançadas pelo Evangelho A cidade tem um impacto muito grande a alegria por todo lado em razão do Evangelho que chegou a Samaria Felipe agora é levantado pelo Senhor para evangelizar Esse eunuco mencionado pelo reverendo Davidson E ele a partir do profeta Isaías começa a pregar ali a palavra do Senhor Chegamos no capítulo 9 Capítulo 9, a conversão de Saulo E aí nós temos uma mudança Maravilhosa, porque a conversão de Saulo, ainda que aqui nesse ponto seja inicial Ela é extraordinária, porque nós encontramos um homem que é o perseguidor dos cristãos É o mais conhecido deles até então E ele é alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo Recebe uma palavra do Senhor dizendo para ele Saulo, Saulo, por que me persegues? Se ele responde, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues a história bíblica conta que seus olhos ficaram sem enxergar. Ele se ajoelhou, caindo, ajoelhado, na posição daquele que se rende. E por três dias e três noites deixou de enxergar. Até que, pela graça de Deus, ele foi curado e batizado e assim ele foi inserido dentro dessa nossa visão maravilhosa que é a igreja de Jesus Cristo. Chegamos, então, ao capítulo 9, exatamente onde nós estamos. Versículo 36 versículo 36 conta que em Jope havia uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. O primeiro destaque que esse texto nos traz é que Dorcas era uma discípula de Jesus. E essa não é uma expressão comum que se aplica ao texto bíblico. Em geral, quando se fala de homens e mulheres, são os discípulos, como a gente sabe. Mas, nesse caso, houve um destaque especial para ela. Era uma discípula de Jesus Cristo. O discípulo, ele tem Senhor. O discípulo, ele tem um mestre. O discípulo, ele segue a orientação. O discípulo, ele se rende, se dobra, ele obedece. O discípulo é alguém que recebeu de Jesus um chamado especial. Dorcas tem um chamado de Deus. Ela é uma discípula de Jesus Cristo, alguém que foi levantada pelo Senhor, para andar segundo os seus passos. Ela era notável, e isso é muito importante no texto. A sua a área de maior notabilidade se vê pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Veja, queridos irmãos e irmãs, que a nossa irmã Dorcas, ela frutificou. E os frutos da sua vida, como discípula de Jesus Cristo, surgem aqui nesse texto em duas áreas muito importantes. A primeira delas, boas obras. Nós temos boas discussões sobre esse assunto. As boas obras, elas são fundamentais para a nossa vida. Mas, por diversas vezes, nós queremos pegar as boas obras e utilizá-las como crédito espiritual. Então, eu faço uma boa obra, eu, a partir da minha boa obra, eu tenho um crédito espiritual. Esse tipo de crédito espiritual, ele não existe. Porque a Bíblia nunca nos disse que nós teremos crédito a partir de uma boa ação ou através das nossas boas obras. Por causa disso, muita gente nem liga para as boas obras. Então, nós temos um problema aqui dos dois lados. Um grupo que diz, olha, eu farei as boas obras e porque eu farei as boas obras eu terei crédito espiritual e tendo crédito espiritual eu serei salvo. Alguns entendem que a salvação vem pelas obras e por isso entendem a boa obra como um crédito espiritual. Outros entendem, não, não é assim. Pelo contrário, os salvos alcançados por Jesus Cristo, eles demonstram, eles evidenciam, eles deixam claro a sua salvação por meio das suas boas obras. Entre A e B, nós estamos com B. Nós entendemos que a boa obra ela é parte da nossa vida, mas nós não somos salvos. Não somos salvos. Não temos crédito espiritual por causa das nossas boas obras. Porque seria mais ou menos assim. Se eu e você cuidamos de alguém, temos uma boa obra, na expectativa de um crédito espiritual, nós estamos fazendo para receber alguma coisa. E, nesse caso, usando uma linguagem nossa, é mais uma barganha. É uma forma de ganhar de Deus alguma coisa quando a gente sabe que, de Deus, nós não podemos ganhar coisa alguma desse jeito. A boa obra, portanto, ela vem, ela é resultado. Desta ação de Deus na nossa vida Você e eu vamos realizar boas obras Para a glória de Deus Não seremos salvos pelas boas obras Mas aquele que é salvo pelo Senhor Jesus Ele está engajado Ele está compromissado com a boa obra É parte da nossa vida Que as pessoas nos reconheçam Pelas boas obras E a partir das boas obras elas vejam Para quem nós estamos realizando As boas obras Porque quem realiza a boa obra Realiza para o Senhor é glória a Deus, é fruto para a glória de Deus, é oferecimento da nossa vida. segunda coisa que o texto diz a respeito dela é que ela dava esmolas, e nesse caso esmolas é um olhar para o menos favorecido, esmola aqui é entender que existem pessoas que estão precisando de uma ajuda especial, esmola aqui é se vê em razão da necessidade alheia, seja de uma enfermidade ou de um empobrecimento, de uma dificuldade financeira que a pessoa passa. A cultura daquela época era muito comum. Por exemplo, se você se lembrar de Atos capítulo 3, quando Pedro e João vão ao templo para a oração da hora nona, hora nona, três horas da tarde, para a oração da hora nona, eles são interpelados por um coxo de nascença, que era colocado todos os dias numa porta chamada Formosa. E diante daquela porta ali estava o coxo, e o coxo estende a mão e pede esmola. É nesse contexto que Pedro e João dizem para ele, não temos ouro, não temos prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Isso aconteceu junto à porta Formosa. Essas histórias bíblicas nos mostram o quanto nós devemos ter cuidado com quem mais precisa. Isso fala de sensibilidade. Isso fala de observação. Isso fala de ter um entendimento de que Deus tem me abençoado para abençoar. Nenhum de nós recebe da parte de Deus para desfrutar somente. Nós temos o privilégio de desfrutar dos recursos que Deus tem nos dado. Mas só isso é pouco, absolutamente mínimo. Nós precisamos doar nós precisamos servir, nós precisamos abençoar e é isso que o texto fala sobre a nossa querida irmã Docas, segundo a palavra do nosso Deus e Pai. versículo 37 diz assim, Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. E nós precisamos ter uma percepção sobre esse assunto. Jesus disse aos seus discípulos no contexto de sua despedida, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo de Jesus nos ensina que há paz em Jesus. Ainda que venhamos a passar por aflições, ainda que venhamos a atravessar desertos difíceis na nossa vida, nós devemos ter bom ânimo. E a declaração de Jesus é eu venci o mundo isso nos prepara para a gente entender um pouquinho sobre o sofrimento da nossa irmã Docas. na leitura que a gente faz hoje no nosso tempo, não parece justo que uma pessoa boa passe por aflições a gente diz isso como pode uma pessoa como ela, passando esse tipo de coisa, não parece justo aos nossos olhos, aos nossos olhos parece justo que uma pessoa má sofra mas não nos parece justo que uma pessoa boa, uma pessoa que tenha sensibilidade, comprometimento, uma pessoa que sirva, uma pessoa que abençoe, uma pessoa de boas obras, uma pessoa que dê esmolas, não parece justo que essa pessoa passe por um sofrimento. Por conta disso, desse entendimento equivocado, é possível que algumas pessoas se revoltem com Deus quando passam por aflições. Ou quando alguém passa por aflições, alguém próximo e diz, olha, isso não é justo, Deus me abandonou. Em momento algum na Bíblia, Deus nos diz que nós não passaremos por aflições. Irmãos, escutem só, essa foi um, esse foi um problema que nós arrumamos, nós arrumamos. O problema do sofrimento chega à humanidade a partir da queda de Adão e Eva. O sofrimento entra na vida humana em Atos capítulo 3. E a partir da queda do homem e da mulher em Atos capítulo 3 O pecado entrou na humanidade inteira Se você se lembrar, na sequência do texto da queda Uma das coisas mais imediatas depois do Senhor falar para eles O que aconteceria do suor do teu rosto Falaria sobre a dor da mulher no parto Eles são expulsos do paraíso E essa expulsão do paraíso causou a eles muitas dores depois nós temos aquela história terrível que envolve os seus dois filhos, Caim e Abel. A morte de Abel a partir do assassinato, um filho assassinado pelo outro filho. E assim nós vemos a multiplicação das dores aparecendo no meio do povo de Deus até que o senhor declara que a corrupção entrou de forma tão profunda na humanidade que parecia não sobrar mais nada. E Deus levanta aí o dilúvio para começar uma nova história. Essa história e essas histórias bíblicas elas são muito importantes porque elas nos mostram que o sofrimento acompanha a humanidade e o sofrimento passou a acompanhar a humanidade a partir do nosso pecado original. Esse problema fomos nós que arrumamos. E, por conta disso, a aflição entra na nossa vida, a luta entra na nossa história. E é preciso entender que, apesar de sermos cristãos, Apesar de sermos nascidos de novo, ou apesar de Dorcas ser uma discípula de Jesus Cristo, uma senhora comprometida com a sua terra, comprometida com a sua cidade, apesar de todo esse comprometimento, ela ainda teve que passar por aflições na sua vida a ponto de adoecer e chegar até a morte. O compromisso de Deus com a gente é estar com a gente em todas as horas da nossa vida. O compromisso de Deus com a gente é estar ao nosso lado quando as coisas não estiverem bem. O compromisso de Deus com você e comigo é estar ao nosso lado quando as coisas estiverem fora do nosso controle. Quando nós perdermos a nossa, a nossa mania de controlar diante de um quadro que é absolutamente incontrolável. O compromisso de Deus é estar ao nosso lado quando a dor bater à nossa porta, quando as nossas lágrimas rolarem. O compromisso de Deus é estar conosco se a enfermidade nos abater ou se a morte alcançar um dos nossos amados. Deus está conosco em todo o tempo. A experiência espiritual, ela nunca deve ser base doutrinária. Nós não criamos doutrina a partir de experiência pessoal. Toda a nossa doutrina é bíblica. Ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus anunciou a vinda do Consolador. A presença do Espírito Santo, ele consola a nossa vida. O Espírito Santo, ele nos dá ânimo, porque ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, irmãos, nós temos a presença de Deus ao nosso lado o tempo inteiro. Chega o próprio apóstolo Paulo... A dizer, para tirar o espinho na carne E a resposta do Senhor para ele foi A minha graça te basta Nós recebemos da parte de Deus a graça dele As dores, os sofrimentos, eles podem acontecer na nossa vida Versículos 38 e 39 Leia comigo por gentileza Como Lida era perto de Jope Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali Fizeram o quê? Enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-na para o semáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Alguém tomou conhecimento de que uma das lideranças mais expressivas da igreja do cristianismo, Pedro, Estava a cerca de 14 quilômetros de distância pertinho, pertinho E aí a pergunta que eu faço para nós é Seria isso uma coincidência Ou seria isso providência Esse tipo de situação está longe de ser classificada como coincidência Pedro está em lida e recebe Daqueles que vão lá buscá-lo uma, uma frase riquíssima não demores em vir ter conosco, essa frase pode ser conectada à frase que as irmãs de Lázaro disseram a Jesus ou mandaram a mensagem para Jesus para que ele pudesse ir lá, logo para lá, para que ele não se demorasse a resposta de Pedro é muito interessante, porque a Bíblia diz que Pedro atendeu e foi com eles e aqui nós temos um processo maravilhoso da graça de Deus, da mensagem de Deus, da ação de Deus, porque quando Pedro chega lá, quando o apóstolo Pedro chega, ele é cercado pelos frutos da vida de Dorcas, daquilo que ela fizera enquanto estava com eles. É essa frase que se destaca no texto. Isso nos ensina que o tempo dela foi bem aproveitado, que ela teve oportunidades e que as oportunidades que ela teve foram suficientes para que ela pudesse produzir, gerar frutos, para que ela pudesse frutificar Dorcas, assim como você e eu, não tinha a menor ideia do tempo de vida dela Ela não tinha, nós não temos Quanto tempo nós temos para frutificar? O que é que nós estamos deixando de fazer que poderíamos fazer, que poderíamos frutificar? Quando Pedro chega, as mulheres o cercam de uma forma impressionante passam cercando, mostrando aquilo que foi feito. Eram os frutos, nesse caso, eram roupas. Para dizer, olha, esta ela, 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 ela preparou, esta ela fez, a roupa que eu estou usando foi ela que fez. A gente passa pela vida, às vezes, achando que está a passeio. A gente passa pela vida se distraindo. A gente acaba se distraindo com tanta coisa na vida que a gente perde, perde a perspectiva da eternidade, inclusive da finitude, da nossa dificuldade de compreensão de que o nosso tempo nesse tempo é curto e se nós não sabemos quanto tempo nós temos, nós precisamos aprender a aproveitar esse tempo frutificando para a glória de Deus. Irmãos, há tempo suficiente para todas as coisas. Há tempo suficiente para todas as coisas. O que nos falta, em muitos casos, é determinação, intencionalidade. Nós gostamos de contar as histórias que acontecem, entre aspas, por acaso. Olha, encontrei uma pessoa na rua, falei com ela, compartilhei, fiz isso, fiz aquilo. Nós contamos. Nós precisamos sair de casa com intencionalidade. Nós precisamos frutificar para a glória de Deus cada um vai dar os frutos segundo os dons e talentos que recebeu da parte de Deus. Talvez alguém aqui esteja entre nós, tenha a habilidade que ela teve, a habilidade de costurar. Alguns têm outra habilidade, a habilidade de cozinhar. Alguns têm outra habilidade, cantar. Outros têm outras habilidades. Cada um de nós recebeu de Deus dons e talentos que nós devemos colocar a serviço de Deus. Os dons são capacitações espirituais. Deus nos capacita espiritualmente para que a gente coloque a nossa vida a serviço dEle. Nós somos capacitados. Veja, olha como nós somos frágeis. Nós somos capacitados espiritualmente para realizarmos a obra do Senhor. E nós colocamos dons e talentos a serviço do Senhor para a glória dEle em nome de Jesus. Versículos 40 a 42. Quero pedir às meninas, só as meninas... 40 a 42, leiam, meninas, por gentileza. Vou fazer para as meninas uma pergunta a partir do texto bíblico que aqui está. O que o cristão faz em meio ao sofrimento? É o que o texto diz. O texto diz que o cristão, em meio ao sofrimento, ele ora. Ele ora. Eu preciso ser muito franco com os meus irmãos e as minhas irmãs, porque a oração ela não pode ser terceirizada. A oração é pessoal. Isso não quer dizer que nós não possamos pedir uns aos outros para orarmos uns pelos outros, pelo, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ninguém pode pedir oração sem ele mesmo orar. Ninguém pode pedir oração sem ela mesma orar. O tempo da nossa oração é um tempo riquíssimo. Quem investe tempo em orar não perde tempo, ganha tempo. Enquanto nós estivermos orando, Deus está agindo. A nossa ansiedade nos leva à precipitação e, por causa da nossa precipitação, nós arrumamos encrenca, problema para a nossa vida. Porque deixamos de orar, levantamos para resolver, porque somos pessoas que gostam de resolver as coisas. Nós precisamos compreender que a nossa vida é assim. Em meio ao sofrimento que o cristão faz, não pode deixar de fazer hipótese alguma é orar. Pedro aprendeu isso com, com, com Jesus. Pedro viu Jesus orando. Viu Jesus numa circunstância similar a esta, quando Jairo foi buscá-lo, foi buscar a Jesus para que pudesse acudir a sua filhinha de 12 anos que estava enferma. No caminho, Jesus disse, foi com ele, diz a Bíblia, Jesus foi com ele, no caminho eles encontraram a caravana toda de Jesus com a mulher chamada hemorrágica, que sofria de uma hemorragia, meninas, pensem o que é isso, sofria de uma hemorragia há 12 anos, já tinha investido, gasto o seu dinheiro todo com os médicos e não tinha conseguido solução para isso, até que Jairo recebe a notícia que sua filhinha tinha morrido. Jesus traz uma palavra para ele que não é das mais fáceis para a gente ouvir. Não temas, crê somente. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, as carpideiras estão lá. Pessoas que eram compromissadas com o choro. Elas se aproximavam e choravam a nossa dor. Uma espécie de solidariedade, muitas vezes financeiramente recompensada. Jesus manda sair todo mundo e diz, olha, a menina não, não morreu. Quem estava chorando começa a rir. Você vê como é que era o negócio, hein? Aí ele sai e ficam lá Pedro, Tiago e João. Pedro teve essa experiência. E outras, tantas, de tantas outras histórias que ele ouviu a respeito desse, desse, desse processo que Jesus descreve. Então ele, ele fez exatamente assim: mandou que todo mundo saísse e passou a orar. Calvino, teólogo João Calvino, diz que a menos que separemos. Certas horas do dia para a oração Isso escapa facilmente da nossa memória A menos que separemos Certas horas do dia para a oração Isso escapa facilmente de nossa memória A oração é um presente de Deus para nós Um presente que nem todo mundo está abrindo Nas festas de Natal em nossas casas a árvore de Natal é colocada, os brinquedos são colocados ali, embrulhadinhos. Os nossos filhos pequenos querem correr lá o mais cedo possível para poder abrir o presente e ver o que era ou o que é. Nós recebemos da parte de Deus um presente. Imagine assim, há uma árvore, a caixa está aqui, o presente está ali, a oração. Nós recebemos o presente da oração já há muito tempo. Às vezes até abrimos a caixa um tempo. Depois nós fechamos a caixa e embrulhamos outra vez. Deixamos de ter uma vida de oração. Pedro determina que todo mundo saia impulsionado pela fé. Ele viveu uma experiência de voltar, de ver Dorcas voltar a viver. E é lógico que isso é um fato singular. Todavia, o que é necessário que a gente aprenda é que a oração abriu as portas para algo novo e diferente. A oração abre as portas para algo novo. E quando a oração é parte da nossa rotina, novas histórias espirituais são vividas diariamente ou rotineiramente. Então, vou repetir. A oração abriu portas para algo novo e diferente. Quando a oração é parte da nossa rotina, novas histórias espirituais são vividas rotineiramente. Ou seja, nós passamos a experimentar no nosso dia a dia, nas horas comuns da nossa vida, ou nas horas extraordinárias, excepcionais, especiais, um momento como esse aqui, ou nos momentos do nosso dia a dia, nós passamos a experimentar coisas novas da parte de Deus quando nós desenvolvemos uma vida de oração. Deixa eu te dar alguns exemplos. Quando você encontra com uma pessoa que você conhece, encontrou no metrô, encontrou no, no, no ônibus, encontrou no shopping, encontrou na academia, em qualquer lugar, não deixe de orar pela vida dela. Se você encontrar uma pessoa que está realizando um exame, você percebe que a pessoa está saindo de uma clínica, de um laboratório, de um consultório médico, não deixe de orar pela pessoa. Quando você está ouvindo rádio, e observa lá, ou acompanhando a TV ou a internet, e descobre ali uma informação de uma tragédia, da morte de alguém, de um sofrimento das pessoas. Não seja mais uma pessoa que vai mudar de assunto porque você não está afim de, de sofrer. Aquilo ali, Torne isso o alvo da sua oração. Experimente orar pelos assuntos do dia a dia. Faça da oração parte da sua rotina e prepare-se para novas e maravilhosas experiências com o Senhor. Antes de sair de casa, não apenas ore para que você seja protegido, para que você esteja abençoado, para que Deus honre o seu esforço, mas ore também para que você seja uma benção, para que a sua palavra com as pessoas seja temperada, seja uma palavra boa, uma palavra abençoada. Ore para que você seja usado pelo Senhor como instrumento nas mãos dEle, em nome de Jesus. Muitas pessoas argumentam que o que as afasta da oração é falta de tempo. Esse tem sido o argumento de muitas pessoas. Ontem não deu tempo, semana passada não deu tempo, hoje, agora que eu lembrei, não deu tempo, é o argumento de muita gente, mas eu quero afirmar a você que existem pelo menos dois outros opositores, que são mais complexos, o primeiro é o pecado e o segundo é a desconfiança de Deus, ou falta de fé, primeiro o pecado nos afasta da oração e com o tempo a culpa pelo pecado dificulta bastante a oração. O pecado nos afasta de Deus. Depois que a gente comete o pecado, vem sobre nós a culpa do pecado. Em razão da culpa do pecado, nós ainda mais nos afastamos da oração. Não é o tempo, é o pecado. Segundo, Tiago explicita isso quando fala sobre sabedoria. Ele diz que eu e você podemos pedir a Deus sabedoria. Diz o texto, que a todos dá e nada lhes impropera. Mas prossegue dizendo, que eu e você devemos pedir com fé. Com fé. Ele faz uma comparação com as ondas do mar, que são inconstantes, para justificar, para ilustrar a sua abordagem sobre ânimo dobre. Aquele que duvida, aquele que é inconstante, instável, que de alguma forma deixa de orar porque não acredita que Deus faça isso. Eu aprendi pequenininho e não esqueci mais que eu posso orar sobre todo e qualquer assunto. Uma certa altura fui questionado, na verdade fui censurado. Eu era adolescente e fui censurado por uma jovem. E ela me disse, não, Deus não tem tempo para essas bobagens. Deus é gracioso comigo. Não levei adiante a conversa e nem acreditei na fala dela. A nossa conversa com Deus é sobre todo e qualquer assunto. Nós podemos compartilhar com Deus a nossa dor mais complexa e os nossos problemas mais simples, é relacionamento. Nós não escolhemos assunto para conversar com Deus, nós falamos sobre todos os assuntos. Deus não é um líder ocupado que não tem tempo para nos atender, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o Todo-Poderoso. As nossas orações são sempre ouvidas pelo senhor. A gente que confunde Deus ouvir com Deus atender. Nem sempre o que nós pedimos é o que nós vamos receber. Mas tudo aquilo que nós recebemos é melhor do que aquilo que nós pedimos. Deus nos chama para oração. O texto conta que a vida voltou a Dorcas e Pedro chamou os santos, chamou os crentes, chamou os servos do Senhor. Mas Lucas descreve que isso foi destacado por ele no texto que especialmente as viúvas. As viúvas estavam no começo do texto e elas voltam no final do texto. No começo do texto as viúvas estão chorando, estão lamuriando, estão sofrendo a perda de Dorcas. Elas mostram as suas roupas, mostram os feitos de Dorcas. No final do texto quem mostra alguma coisa já não são as viúvas, é Pedro. No começo do texto elas mostram para Pedro, agora quem mostra é Pedro e mostra para as viúvas. No começo é aquilo que Dorcas fez, no final é aquilo que Deus fez na vida de Dorcas. Docas é levantada, volta à vida, é despertada Pedro chama os santos, mas diz assim Chama as viúvas, especialmente as viúvas E mostra, apresenta a alegria, a restituição, a festa, a celebração Sabe-se lá o que aconteceu depois daquilo ali Mas dá para imaginar a alegria, o gozo, a celebração espiritual Daquilo que Deus realizou a história de Docas é tão impressionante que diz a Bíblia que a notícia se espalhou. Mas tem mais um detalhe que o texto diz. Veja comigo aí. A notícia se espalhou e... Muitos creram no Senhor. Vou abrir meu coração com vocês. Posso? Qualquer um de nós, no momento que Deus quiser, pode orar por alguém e Deus pode curar uma pessoa. Essa não é uma oração pastoral. Essa é uma oração de crente. Deus pode curar ou não? A vontade é dEle. Mas orar pela cura? Todos nós podemos orar. Não é justo. Recebemos de Deus um presente como esse e não utilizarmos. Deus não vai curar todas as pessoas. Mas Deus pode usar a sua vida para que alguém seja curado. Agora veja, Deus pode usar a sua vida. O problema é que, nesse processo, algumas pessoas que foram usadas por Deus acharam que quem estava curando eram elas. E, quando isso acontece, a glória não é de Deus, é lá do indivíduo, da pessoa, o homem ou a mulher. E, quando isso acontece, muitas pessoas se tornam seguidoras desse indivíduo e não seguidoras de Jesus. E por conta disso, por vários motivos, dos mais diversos, um assunto para um outro fórum, mas um papo franco, muitas pessoas passaram a se utilizar disso como um chamariz, como um chamariz. Meus irmãos, Deus é quem vai cuidar de cada um. A Bíblia diz que no meio da, da igreja a gente tem trigo e joio, e se você já viu o joio, você sabe que ele em nada se distancia do trigo, parece a mesma coisa. E nessa história que Jesus conta sobre trigo e joio, diz que é o fazendeiro, é o agricultor quem vai separar trigo e joio. Não nos cabe julgar, nos cabe orar, é mais um motivo para nós orarmos se você identificar uma pessoa que cria uma dificuldade para um lado ou para o outro estabeleça a prática da oração voltando ao texto eles creram no Senhor, não em Pedro não tem uma igreja que nasce pedrina é uma igreja cristã a igreja de Jesus aquilo que foi realizado foi realizado para a glória de Deus e pelo Senhor e o resultado disso é que muitos creram no Senhor ou seja, o propósito de Deus foi alcançado O propósito de Deus não foi somente trazer Dorcas à vida O propósito do Senhor foi que as pessoas crescem E esse é o tópico final para o nosso entendimento Deus levanta pessoas, homens e mulheres Jovens, adolescentes, crianças Como pregadores da sua palavra E o que Deus quer é que as pessoas creiam nele e este é o propósito da nossa vida, pregar o Evangelho, anunciar a palavra, viver a palavra, compartilhar a palavra, a fim de que as pessoas creiam no Senhor, que o nome dele seja glorificado, que ele seja conhecido e que muitas pessoas sejam transformadas pelo seu poder maravilhoso, que assim seja em nome de Jesus. Final do texto, meus irmãos. Final do texto. Versículo 43, com emoção. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Mas essa é uma outra história. Uma outra história que aqueles que irão com a gente para Israel vão viver presencialmente. Nós vamos a Jope. Por isso eu falei que é com emoção. Nós vamos a Jope. E vamos conhecer o lugar que eles dizem que é a casa de Simão, o curtidor. Provavelmente vamos ver o monumento que eles fizeram lá e criaram lá uma, uma, uma escultura linda de uma baleia. E a gente sabe que não foi uma baleia que engoliu Jonas, pelo menos a Bíblia não diz que foi, diz que foi um grande peixe, porque foi de Jope que Jonas partiu. No lugar de ir para Nínive, ele foi a caminho em direção a Tarsis, essa é uma história maravilhosa que eu quero contar para vocês durante a semana pelas nossas redes sociais enquanto nós estivermos peregrinando na Terra Santa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com quem precisa de oração, até pelas pessoas que sabem que precisam orar mais. Eu quero lembrar a você que, no meio do sofrimento Deus prepara pessoas especiais Fruto da sua providência E se há algo que não pode faltar na nossa vida No tempo de sol ou de chuva É a vida de oração A oração Pedro foi até ali Não demores em vir ter conosco Pedro atendeu e foi com elas Dorcas viveu Já cumpriu a sua, a sua missão Encontrou a morte E voltou a viver depois Docas morreu. Se não tivesse morrido, ele já tinha conhecido e tinha falado, "Não vamos lá na casa de Docas tomar um, um chá. Docas já está com o Senhor. Aproveitou a vida dela e frutificou. Há muitos anos trabalhava com adolescentes. E uma adolescente que estava frutificando na casa de Deus, me disse assim: Reve. A minha mãe está um pouco revoltada Porque eu adoro vir à igreja A mãe também da igreja Eu falei assim, mas é por quê? Ela falou que eu tenho que aproveitar a vida Eu estou perdendo tempo E eu perguntei para ela Você não está aproveitando a vida? Eu falei, estou Estou aproveitando a vida Mas a mãe insistiu e a mãe venceu Ela passou a aproveitar a vida nos moldes Estabelecidos pela mãe Se distanciou, se afastou Eu quero pedir a Deus que abençoe as nossas, Os nossos pré-adolescentes que estão aqui atrás Vejo os adolescentes e jovens aqui Gastem as suas vidas na presença do Senhor Gastem Que seja como uma vela Que possa queimar, 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 queimar E na hora que Deus chamar vocês Vocês aproveitaram tudo na presença do Senhor Quero que vocês tenham experiências de evangelização Que encontrem pessoas que vocês não conhecem E preguem para elas o Evangelho vocês tenham experiência de oração, tenham experiências com a palavra do Senhor, sejam crentes convertidos, nascidos de novo, para a glória do Senhor Jesus, mas eu quero acrescentar, se você não é mais uma criança, ainda há muito tempo pela frente, é possível aproveitar o resto das nossas vidas, na presença do Senhor, gente, não tem nada mais importante, não há nada mais precioso na nossa vida que a nossa experiência espiritual. Nada é mais importante, nada é mais caro, mais precioso do que você conhecer a Deus e ser por Ele conhecido. Você chorar, quebrantado na presença de Deus e receber da parte dEle um ânimo para uma nova vida. Você atravessar os vales sombrios da nossa existência, sendo levantado diariamente pelo Senhor. Você não enxergar a solução para um problema Mas enxergar Deus ao seu lado E dizer, está tudo bem Com Ele eu vou, eu vou, eu vou até quando Ele quiser Não percam tempo Aproveitem o máximo na presença de Deus Por isso, eu também quero orar por aqueles que querem Realinhar as suas vidas para colocá-las a serviço do Senhor Vivenciando a realidade maravilhosa do Evangelho de Jesus Se você não é, uma, não é mais uma criança O seu lugar de oração também é aqui Que nós vamos orar por esse assunto Enquanto nós estivermos cantando Podem deixar nos seus lugares Podem vir aqui à frente Nós vamos orar juntos em nome de Jesus Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece as dores do seu povo, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. Tenha misericórdia da gente. Para alguns de nós, as aflições estão sendo muito pesadas e nós oramos pela bênção da saúde. Sobre aqueles que estão enfermos. Que o Senhor ajude a cada um na sua recuperação, no seu tratamento. Na busca por exames, um tempo de tanta ansiedade, Senhor. Ter misericórdia, Pai. Abençoa-se o Deus, o Josimar, a Inês, o César. Abençoa-se, oh Deus, a recuperação da Flávia cuida Senhor Deus daqueles que estão com seus desafios profissionais familiares alguns financeiros Pai nós dependemos do Senhor e nós confiamos ao Senhor as nossas vidas em nome de Jesus Pai Pazinho, nós oramos aqueles que entendem que estão aqui no altar na presença do Senhor dizendo, eu quero aproveitar a minha vida na presença do Senhor eu quero queimar ó oh Deus e Pai, o Senhor a todos acolhe abraça é o Senhor que nos convida, é o Senhor quem nos traz para perto é o Senhor quem dá a cada um de nós a maravilhosa experiência de sermos amados, acolhidos, abraçados, ouvidos pelo Senhor. Deus, obrigado por falar ao coração da gente, apesar da gente. Obrigado por ouvir as nossas preces, tantas delas sem nexo, sem sentido. Inconstantes, Deus amado, tenha misericórdia da gente nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe, fortaleça aquele que estava enfraquecido que seja pelo Senhor fortalecido que as boas obras possam acompanhar a nossa vida espiritual que as pessoas possam ver o Senhor Jesus através das nossas boas obras, porque o que nós fazemos é para o Senhor Jesus, não em busca de qualquer tipo de reconhecimento Pai nós oramos também Pedindo que o Senhor abençoe Aqueles que vêm e apresentam diante do Senhor um pedido Estão entregando diante do Senhor Algum clamor, algum tema o Senhor nos conhece, Pai Pensou os teus filhos segundo a vontade do Senhor Porque nós sabemos que se o Senhor quiser nos dar essa bênção ela vai chegar e por ela nós queremos já agradecer antecipadamente e se esse tempo for demorado o Senhor vai nos dar paciência para esperar e se não for a vontade do Senhor, o Senhor vai pacificar o nosso coração é por isso Pai que nós oramos já agradecidos e com fé em nome de Jesus Amém